0: 欢迎来到想象文学收音机。今天这期节目呢，是由我洪明以及我们的特别 IT, <笑>来宾来宾来宾路
1: 过的吉特
0: 。好，嗨，吉特。<笑>那我们今天这期这期节目其实呃相当轻松。那我们有三个问题是来自于营队的呃学员，然后我们在就是有一个很特别的一个活动，叫做创作咨询室。那创作咨咨询室，顾名思义就是它类似就是那个教堂的祷告室这样子，然后一人一间，然后你可以进到那个咨询室里面，然后问这个咨询室的前辈或者是有经验创作者创作者，然后他会给你一些创作上的建议。那我们这次营队有邀请到像是嗯得奖无数的杨志杰老师，然后还有陈彦正老师，然后。还有白宇堂，那甚至那个宋尚伟老师也有上来玩一下这样子。那我自己有在创作咨询室，然后有在创作咨询室遇到有还蛮多很类似的问题，那我就整理一下，就是很常遇到的问题给大家听。然后如果。各位听众也有类似的问题，或者是呃，你本身没有这样的问题，但是你如果愿意去思考一下这个问题的答案是什么，或者他根本没有答案的话，那也欢迎跟我们讨论这样子。那我们就来公布我们今天的第一个问题。那第一个问题就是很多学员会问有关于散文的问题。第一个，他会担心说，如果自己写的不够抒情，该怎么办？那第一个，我想问基特，如果你是一个想写自己的故事，但是你最后写出来的时候，你觉得自己写得不够抒情，然后不够的有就是感染力，那你觉得该怎么办？或者是它可能不是一个问题，你的看法是什么？嗯
1: ，散文吗？我觉得对，嗯、呃。我觉得还是要看写的人他想要藉由这个散文表达什么哎，因为有些散文它是很抒情的，有些不一定是一定要走抒情导向吧。我觉得如果他想表达的方式不是用感染或是渲染情绪的话，他想要用严谨的东西堆叠出来，就也不一定需要非常的抒情啊。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯对啊，这部分我也还蛮同意吉特的，就是我觉得呃，吉特有讲到一点非常棒的地方，就是说，就是有关于你散文的形态是怎么样，因为也许大家所看到的呃散文，或者是呃国文课本选给我们的散文，都是针对一个小事情做抒发，那它可能会是一个比较小品的状态。或是大家在呃文学奖的场域里面会看到的散文，都是例如说他会用比较呃美艳的文字，或是用比较细腻的文字去描写，就是这个角色遇到的每一个状态。例如说他写头发，那他就很尽力、很专心的写，好像把每一根头发都写出来。但事实上，也不是所有的散文都是。需要这样子去操作的。举个例子来说，就是如果有在持续关注我们的节目的话，那一定会发现我们很力推《敌》这个不正常人。那他就是跳脱了，就是用四千字、三千字去写一篇散文的框架，他用一整本书去写一篇散文，所以他的一整本书一,一整本书去描述他想描述的事情的时候，他就可以用一个很从容不迫。用一个很慢慢跟讲的方式，用一个非常深刻，但是呃不浮夸，然后不做作，然后不急着想要把自己想讲的东西赶快表现出来，他愿意慢慢堆叠出来的那样子的东西，我觉得那也是一个很棒的，也很深刻的散文。就不是你抒情才深刻啦，就是抒情可能是你的文字的表现方式，但是深刻的方法有很多，你可以非常的冷静。那你可以表现得很深刻，例如说，我今天呃过得不是很好。那我今天过得不是很好，因为我就是上班的时候做了某些某些事情，但是我觉得我没有被重视这件事情，我可以讲得非常的就是简单，我不需要去就是增加一些我生活上的形容，但是听的人会也会觉得很深刻。所以我觉得散文的。公公用嘛，或者说散文，它所表现出来的最终结果就是，你有没有办法去行述这个人，行述你自己，就是散文是写你自己嘛，所以你有没有办法把你的生命经验真的行述的很深刻？这样，那我们有遇到第二个问题，我们整理出来第二个问题，就是说会有学员想问我们说，就是呃，如果是写散文的话。那一定要写真实发生的事情吗？那不知道基特对于这题你怎么看
1: ？我知道这，就这几个是不是都是散文的？有点像，嗯，就是主流或考古题？对啊，考古题吗？就是要真实跟抒情是吗？那、嗯、我不知我不是很确定，但我好像蛮常听到，
0: 因为小弟我就是那个。今年我拿两个散文奖嘛，所以那个主题创作咨询室里面来咨询我的都是散文是
1: 。我的意思是说，所以写散文对写散文的人来说，这两个会是他们的有点像模板很 care 的事情吗？
0: 很 care 的事情吧？就
1: 是我的意思是，就是真的有这个模子吗
0: ？哦，我我觉得基特这个问题提的非常好，就是我觉得有，你覺得有就像是
1: ，可是你写的散文没有啊？
0: 我我自己写的散文没有，因为我认为没有的散文才是这个文体的新境界。就举个例子来说好了，啊、就是嗯，就是一个文类走到后面，它会有一个很固定的模子嘛。例如说，他在写散文的过程之中，他会比较的去依赖语言的方式。然后依赖把那个很细节、很细节的部分写得很深刻，对对对对对。那为什么要小题大做？其实我觉得一大部分的原因是因为它被限制在三千字到四千字。然后你去看哦，二十几年来台湾的散文集为什么都只限制在三千字到四千字？顶多啦，顶多给你到六七千。但是我们有长篇小说，但我们有长篇散文这种东西嘛。没有啊，根本没有。嗯
1: 、对啊，
0: 对啊，我们的我们会拿起一本散文，我们所想要遇见的东西，就是一个一个被切过的一个一一本书嘛，就是它可能切成很很多集，顶多啦，它就是照时时序来排。就是这个作者的生命经验的时序，但他一定是被切很多集的。就例如说，这个作者想要讲跑步，然后他就讲跑步；，他要讲家乡，他就讲家乡。然后可能下一篇又回到童年去讲他的姐姐之类的。就是会看到散文集都是在这个框架里面跑的过程之中，就可以去发现说，在三千字到四千字的这样子文体的跑动过程之中，他就一定要。切到一个很舒心的地方，因为你你要讲一件事情，大概第一千第一千字交代一下身家背景嘛，第二千字就发现写到写要写到第两千字的时候，你就发现说，玩的就是这篇已经到一半，然后最后你你只剩两千字可以写，所以这个时候我觉得会有一个需要强行拉升的状况，就情感了，对，所以我觉得。会有很多学员可能参考前辈们的作品的时候，会有这样子的疑问
1: 。那你怎么跟他们介绍你自己的风格？就是你不怎么抒情，也不一定全部都非常真实
0: 。哦，我因为我觉得这边就是有一个，就是呃，之前领悟的技巧非常受用。那这件事情就是玉博老师也有讲过，然后呃，我自己在大学的时候写的时候也有领悟到这件事情，就是用一个。冷静自制的语言，或者是用一个很冷漠的角度，反而是更痛的。就就举个例子，就其实我们可以来去看抒情的目的是什么？抒情目的就是要让这件事情变得很深刻嘛，对不对？就是例如说，我觉得这件事情
1: 要打动
0: 读者，對,对对，就是例如说，我觉得我今天上班的时候遇到的这件事情，例如说，我中午的时候要吃便当。然后我发现我到处都买不到便当，这件事情其实是很小的事情，但是如果用散文大部分的笔法，我们会用很浮华的语言，就是说啊，我这样奔着雨，然后什么什么，然后在大太阳底下之类的，然后流着汗，然后好不容易就是千辛万苦，终于找到一个小摊贩之类这种这种语调。但事实上，就是在小说的写作之中，反而会反过来，就是他会。比较厉害的高手，或者是就是他会有意识到小说创作本源的人，他就会发现说，用一个非常冷静的语调，然后他去描述一件事情的时候，那件事情反而会变得更锋利。例如说，呃，今天早上我起来的时候，然后我一点都不想要上班，因为我知道我中午的时候又要花费很多时间在找午餐之类的。这个时候，用一种很舒能的。角度去看这个人的时候，呃，我觉得读者反而会被打动。对，就是，所以我觉得说，在这个技术的前提底下，如果大家都能有意识到说，把这件事情纳入自己的散文写作，像我觉得又有一个很成功的例子啊，就是，呃，去年的台北文学奖首奖，立刻于基写的，然后他是在讲他跟他女友。然后在租屋的地方，热水啊，好像是水管爆掉吧。嗯、然后他跟他女友就就没有地方没有办法洗澡嘛，所以淋棚头坏掉。对,对对，淋棚坏,坏掉。嗯、然后这个叙述者我，然后就到女友的父母家洗澡，那自己很尴尬的状况，嗯、对不对？但是他用一个非常冷、非常自制的语言，就说，就是就像是我就得要这样子，然后在这个城市里面移动。然后我就是一个呃，那个符号工程师，我不是符号工程师，哈，我在讲什么？我是一个那个叫什么电脑工程师，符
1: 号工程师挺难哭。
0: <笑>我在讲我每天打着一堆奇怪的符号，<笑>在我眼里就是这样，符号工程师，<笑>然后打着奇怪的符号，所以这些事情发所发生的结果，似乎就跟我的人生有某种很冷静的隐喻，然后。我就像这个小螺丝一样，因为大家知道小螺丝是没有情绪的，小螺丝就只会转这样。但是你能把那个小螺丝的质感写出来的时候，反而更能打动读者。这是我想要带给学员的一个观一个观念呐、啊，这样。
1: 嗯，对。这这，但是这个风格的展现，应该也是回到你本人身上吧？就是你可能本来就是一个，我
0: 对，我本来就比较信奉这一套。你,你
1: 本来就是一个对于。他人的情感会比较保持一点疏离距离的人
0: 。对对对对，
1: 我觉得我觉得这是要看那个人他本来就是假设这个人本来就是一个浮夸又小题大做的人，嗯嗯嗯那他可能就很适合传统的方式。是啊，很适合。但是你刚好是走另外一条路，然后你有一些成就，你可以带给他们这样子的观点，对对对就是可能跟以前他们所知道的不
0: 一样。所以我觉得就是。这恰好可以回答到回答到第二题，第二题就是一定要写真实发生的事情嘛，对不对？那这边可能就是一个更尖锐的问题，叫做散文一定要是真的吗？那我觉得这件事情的本质的答案是，散文其实你要写出它的真实感。举个例子来说好了，就是就说你写出立可的那篇作者，如果你真的去看他在颁奖典礼上。然后他讲的都讲感觉，你会真的感觉到他他写的那个力可是真的，就是他整真正发生过这件事情。然后他真的也很愿意用那么冷漠的语言、冷漠那么冷漠的视角去讲这件事情。嗯，而对于我来说，如果我是我是一个用这么冷漠的语言来去讲这件事情的时候，但是我实际上在颁奖典礼上，我是用一个很浮夸的表演者，或者是我是一个很浮夸的人的话。对于读者来说，他们看我就会觉得说：“诶，那你这个散文表演跟你这个人反而会造成不一致。”那我们大家都知道，如果一个人不一致的话，他的信任感就会降低。那信任感降低，就是这个你所讲出来的话，散文代表你的这个真实感就会消失。所以，我觉得一个好的散文要问是不是一定要写真的发生的事情，反而是要问说你写出来的东西是你你的。从你的声腔里面长出来的嘛，从你的说话方式长出来的嘛，我觉得这是一个比较重要的环节。对啊，就例如说你真的相信这件事情的话，那它就是散文了、啊，就是你真的相信这件事情、啊，了，你真的相信说，就是呃，例如说，例如说，可能，比如说你可能要写一个散文，然后是讲说一个。有有可能就是这世界上很坏，然后可能有人在操控疫苗，然后这是一个很邪恶的世界，然后打了疫苗之后，你就会被注入了纳米机器人之类的，然后背后是有个兄弟什么？<笑>你
1: 在隐喻什么？这样
0: 这样好吗？对，懂的人就懂啦。懂的人就懂。<笑>是，就是这是一个这世界很坏，你写成散文哦，然后你就所以。对相信这件事情的人，对他来说，就是这个世界现在是处于一个崩坏的边缘，因为全台人已经超过了四成的人都打了疫苗，就大家一直在狂打疫苗，那就说你不打疫苗就是社会乱局。但对这个人来说，这个人就觉得很可怕，所以要怎么样去让自己的文字变得有真实感？就想象你在写散文的时候，你要对着这个世界沟通，你要告诉这世界你的想法。我只举的这是一个相当极端的例子，就是也许不是所有的读者都能懂，但是这个极端例子就是说，假如你是有一个你所深信不疑的想法的话，那你写散文的时候，那就用你的那个深信不疑的那套把它展现给大家。对，那
1: 你作为一个就是一开始是主要写小说，然后后来开始发展出。散文这块的创作者，你会觉得就是抒情和真实会让你觉得帮手帮脚吗
0: ？我觉得反而不会，因为我觉得，呃，其实对我不来说，就是我觉得散文的读者很棒的一点就是大家都能接受抒情，大部分呢就是会想要看到抒情，嗯、所以它没有那么严格的在散文的结构里面，其实没有那么严格的需要。呃，戏剧性就是，如果我们在讲小说和散文之间的差别的话，我觉得我一直以
1: 为这才是差别，我一直以为不是真实与否，而是戏剧性的。对对对对对，跟
0: 这个是大部分读者或者是写作初初初学的写作者会误会的事情，就是小说和散文差别不是戏剧性，我
1: 反而觉得啊，不是
0: 真实性啊，是戏剧性这样
1: 。对啊，可是可是后来很常听到真实性的。讨论对对对，可是我觉得这样不是很
0: 奇怪吗？就是嗯、呃，我觉得因为可能大家的理解都不太一样，我的意思是这样，就是
1: 所以会有这么大的分歧，连定义都
0: 。因为我觉得文学这一块就是这样，就是有很多的，就是文学的研究者都想要定义文学，但就会发现说，要做一个很大的定义，其实是一件很困难的事情，因为。文学这种东西，就是当你定义了他是长这样，然后就会有一坨人是不、哦，他是另一个样子这样子。嗯，呵呵对啊。例如说，嗯，当当时台湾政治比较比较紧张的时候，就像你要写一些呃，可能写现代主义啊，然后写反共文学啊之类的，或者海乡文学，那就就有一坨人硬要写乡土文学嘛，对不对？就是就有人要搞，所以我觉得，我觉得文学的。有趣的地方就是，有一群人本来就想要搞的情况底下，就是很容易你定义了一件事情，然后就长出来反例。所以，如果嗯，就是如果大家觉得散文和小说之间的差别是戏剧性的时候，一定会有人写出很戏剧性的散文。我觉得啊，就是到时候什么东西变主流，然后什么东西就会被反着操作，就是。散文真的也没有戏剧性吗？那也不一定啊，就是很多散文都很浮夸，比如说什么小三，<笑>小三冲进什么，就是小的时候啦，看到小三冲进家里面，然后对着妈妈割腕，这样啪，然后啊，所以太激动了，撞到撞到椅子，对，然后割腕，然后血喷的家里到处都是，那是一个呃莫尘老师的呃兽。瘦《瘦瘦瘦生谈》吗？还是叫什么？哦，不知道。哦、啊，不好意思，就是我突然忘了书名，就是莫尘老师的第一本书。<笑>对，大家可以去查查看。就是，嗯，歌割,割完，然后写在家里就狂喷。对
1: 。那这样的话，对你来说，你写作的时候，你一开始会就设定说，我这个东西是要写散文吗？还是你发发现它是一个几几几短篇小说？然后你觉得它没有办法变成一个小说的规格？你觉得它是散文
0: ？就是我觉得最大的差别就是，呃，大我想要大家怎么认识我？就是如果我,我宣称这个东西是小说的话，那我会希望大家用这个东西来认识小说家的红明。然后如果我宣称这个东西是散文的话，那我希望大家认识了不是散文家红明，是认识红明这样。是这样，对对对，我写散文就是想让大家认识我，嗨，就这样。嗯
1: 、所以散文就会比较像是你生活体验上的一些东西。對對對
0: 我跟他 say hi， 这样
1: ，好可爱哦、啊。<笑>
0: 对，就是很有趣哦，<笑>大家快来看
1: ，听起来蛮可爱。这
0: 里有一个很棒的题材。对，嗯、那最后一个问题就是，这是我遇到的一个比较特殊，但也许是大家藏在心里面没有问，就是很。这个问题是只有一个人问，但我觉得这个问题很重要，就是我特地把它拿出来讲
1: 。我觉得这个问题哦，这问题是如果想写议题怎么办？但我觉得这个问题还蛮微妙，是因为几乎所有的作品都会有一个隐含的议题啊，题
0: 对,对对对，就
1: 算是在个人的，他也会有个人可能虚无主义之类的。你就我觉得议题是这个东西应该无处不在對對對對。对，我说
0: 我这边再定义的更精确一点，就是这个议题是讲的是一个社会运动，嗯哦、動就是它具有一个社会价值，或者是他想要传达的一个
1: 的改革那种社会理
0: 念之类的
1: 社会理念。不
0: 仅要改革啊，例如说写环保，这样是徐徐政府的那个那个叫什么《徐阳记》，那他就是写自然的，对他的政议题感很重，这样。就不是纯个人主义啊，对，嗯、那就有一个学员问我们说，就是他想要写议题怎么办？那就是他遇到了一个瓶颈。那嗯，不知道基特对于这这题是怎么想的？
1: 嗯，其实我觉得不只是不只是小说，其实我很常看到一些电影，或者是有时候甚至在动画、漫画里面就会看到。就是很蛮明显，作者想要表达某种议题。可是我觉得表达议题这件事情是很多创作者都会有的想法，但事实上他们最后能够分出好看跟不好看最大的差别，还是他们在呃情节的推进能力跟角色设计上面的掌握度
0: 。哦，最近给你看的那个国国荣荣哥。嗯，就是
1: 、嗯、春光乍泄、
0: 哦，对对，跟刻在你，刻在你心
1: 底的名字，就是我那时候去看《刻在你心底的名字》，是因为我最近变成腐女，然后我就想要看帅哥，哦、所以我就看了《刻在你心底的名字》。虽然我知道他好像有些人觉得他有些问题，然后我看，我就看了一个就比较一个画面，就是《刻在你心底的名字》里面有一个画面是在瀑布旁边。然后他去展现那个瀑布的时候，嗯、他是放在比较后段的场景，然后你可以感觉到，因为到了快要到结尾，需要一个很大的景来，甚至呼应就是主角内心觉得这段感情的澎湃的程度。然后他去拍那个大景的时候，他拍了旁边的呃观光客，拍了旁边的导游，拍了那些就是。讲解啊，说这是什么地方，然后这里有什么嗯嗯嗯什么传说故事，就是非常的观光客的感觉。然后那个主角他站在瀑布那边的时候，他呃就是穿着黄色的很丑的塑胶浴衣，然后站在那里，就是瀑布就这样打在他身上，他整个一一整个土污到不行，<笑>我就觉得说。就是我可以理解作者在这创作者在这边想要表达的是什么，但是他用的那个方式让我觉得这个人跟这个东西根本格格不入，而且甚至你不需要这个景，你用可能一些回忆的其他的片段，搞不好都让人家觉得不会那么格格不入，因为他真的跟这个景点根本没有什么太大的连接。嗯嗯嗯，对。但是在春光在王家卫的《春光乍泄》里面。他使用瀑布的方式，他一模一样，就是甚至那个就是整个就很像啦，就是,、哦是哦、对。然后也有很多人说，《刻在你心里的名字的这个桥段是在致敬《春光乍泄》。那《春光乍泄、呃》就《春光乍泄》，他使用瀑布的方式，他一开始就告诉你说主角想要去。那到结尾的时候，主角真的在那里的时候，他就拍他的背影，没有拍任何其他的人，就拍那个瀑布多么宏伟，然后洒在那个主角身上的时候，主角身上什么就什么速降衣都没穿，<笑>就真的就打在他的身上。就不管你是觉得他悲惨，或者是澎湃，就是你都会很很感觉到这个大的这个景 focus 在主角这个个人身
0: 上，欸、主角超你不会
1: 觉得有什么什么。导游在旁边讲故事，你也不会觉得有什么观光客格格不入的感觉，你就觉得这个主角他就是想来这里，而且他也一直反复的去说他到对这个地方的追求跟对这段感情的一些反省，所以你就会觉得说他一样一模几乎一模一样的题材，哎、欸，也不叫几乎一模一样啊，就是。场景那么的相似，可是呈现的方式就差那么多，然后让最后读者或者是观众感受到的东西也差这么多的时候，你就会觉得议题可能根本就不是最重要的东西。你想写议题，回归到你的手法上面，还是你对情节跟角色跟场景的那个掌握度？嗯嗯，对啊。所以我觉得这三个问题不太像是。真的有抓到重点的问题、哦
0: 。我觉得我那个时候的回答是这样，就是因为我最后整理完之后，发现这这可以单独拉出来讲一遍，所以我就特地把它拉出来。那我觉得这个东西要先再问一个，再问下一步就是你想写的议题是什么议题？那这个议题要分大议题和小议题。如果你想写是大议题的话，什么叫大议题？我自己心里的定义是，他是要连上电视有办法上五天的议题，例如说，嗯呃,呃，太阳花，那他就上了一个月嘛，对不对？例如说反送中上了一个月，例如说核能议题，那他会有游行啊，会有滴滴扣扣反红媒就是反红色媒体这样子，反共产党，反反呃白狼之类的这种大白狼大的议题。那这种大的议题呢，反核或者是反绿能之类的，这种或者是反深澳或者是反服茂之类的，这个大的议题，或者是那个空服员罢工，也是一个大的议题，全国人都知道。这个大的议题的操作，要操作的方法跟小议题的操作方法是完全不一样。什么叫小议题呢？就是一坨小小的人知道。那一坨小小人知道是，例如说，我现在直接问基特，基特绝对不不知道的东西。你知道有一坨人在那个那个云林那个地方反海底电缆吗？不知道，但他反很久了。是不是呃，原本要从你知道，澎湖是一个澎湖跟台湾是没有相连的嘛，对不对？嗯。那澎湖的电都要自己做自己的电网，所以当澎湖停电什么什么之类的，他他。就就要自己修自己的东西，所以如果澎湖和台湾的电网接起来的话，澎湖的电网会变得更稳定。还有澎湖的电其实是比较多的，多发的啦。就澎湖不需要那么多电，但是澎湖很多路上的风机，如果有大家要去澎湖玩的话，四湖那边有很多风机，所以可以把澎湖的电送来台湾。对啊
1: ，是哦，对对对
0: 。然后这件事情很早就在规划，就是在2014年的时候，在十快十年前就在规划。然后还一响都坐咯，坐到云林的时候就被反对
1: ，啊什么？就
0: 是说电缆有电磁波，对，
1: 哦，对对对
0: 对，但什么时候是？呃，反很久了，很久了，对，所以台电都已经海底那个地方就过咯，拉到岸上反而被、嗯、被挡下来，对，就连挖就他埋的地以下都不给你，不给你埋，嗯，那这个就是很小很小的议题。那大一题、小议题的操作空间是怎么样？就是呃，小议题你就尽情的只讲那个议题就好。但是我刚刚在描述这些小细节的时候，肯基特就觉得很有趣，就就讲他的背景故事啊、历史故事啊，他他为什么要这样做？那反对人又是怎么想的？那埋下去跟在上面的感觉又是怎么样？对，那这些描述这些呃细节的时候，它本身就会有一个小说。或者是散文的一个奇异感，就是因为它是一个特殊事件嘛，但它加上它有很多背景可以去说明，在说明的这个过程之中，就是读者就会感觉到说，哇，有个不同的世界在我的眼前展开。
1: 我觉得这很适合变成一个小说的背景
0: 、欸，哎，對對,对对对，而且我
1: 觉得这很适合写那种魔幻写实的小说，对啊，就是你要怎么把自己跟澎湖连在，一
0: 你要怎么把
1: 云林少女怎么跟澎湖连在一起
0: ？<笑>之類的他们
1: 有电缆
0: ，嗯，<子>之类的吧，
1: <笑>就什魔幻写实啊。啊他们透过电缆，<笑>那种那什么
0: ，有什麼电磁<池>有远长没有距离，这样<笑>电
1: 磁波互相通信<笑>
0: 之类的。对啊，那如果你要写的是大议题，例如说你今在要写“浮帽”，那这个时候“浮帽”这两个字千万不要出现，也不要出现任何“浮帽”的标语，也不要描述“浮帽”。千万不要，一一点点福帽发生的事情都不要，因为为什么呢？嗯、因为读者是来读小说的，他不是来上课的。嗯，他不需要你教他福帽的意义是什么，因为福帽这个东西，每个人心中都有他自己的意义。就是，例如说侯友谊会有一个对福帽的定义，可能朱立伦会有一个对福帽的定义，洪明我自己也会对福帽有个定义。就算你写的跟我的定义一样，我不会，我不会夸奖你。就是哦，对啊，我这个我早知道。你跟我定义跟我写的不一样，按、啊、你玩的，我上网公干你。<笑>对，所以千万不要把你对福茂这个东西，或者是你对大议题的这种东西想法写出来。那你就可能会说，那我就要想写议题怎么办？我我真的我内心对于这个东西很 care 啊。但你会发现哦、喔，你会对这个议题很 care 的。情况底下，通常是这个议题是一个大环境背景情况底下，你才会被这个东西影响。举个例子来说好了，像是呃，很多人就是可能会有读过，就是呃，那个反复茂的诗集。那反复茂的诗集其实大部分都在谈论，就是自己在现场以及在家庭的关系。就是例如说，有一首诗叫《妈妈》，我今晚可能不回家。那首诗就写很深刻。那他在讲这个情况底下的时候，他其实都没什么讲到福貌的情况，但是他讲很深刻的是他跟他日常生活的断离的状况。所以你要写这样的议题的时候，提到议题本身其实是一点意义都没有的，你反而要回头回到很个人主义的地方。在我的心中有两篇作品写福貌写的很棒，或者是写社会运动写的很棒。那你会发现，他写的方法都是把那个社会运动的理念还有论述全部都丢掉。一个是高博伦，那他今年哦不哦不吗？
1: <笑>我不喜欢那个哦好，<笑>你可以讲，<笑>但我可以告诉你，我也可以说为什么我不喜欢
0: 啊、呃。高高博伦三角龙里面的、呃、社会议题，他就藏得很后面，很后面，他丢的东西反而是其他的议题，就是他丢的是有一个更。个人主力一起去改过它，那它动用的是三个到四个角色，你会发现它短短的大概一万字的小说，它动用的角色很多。那第二个我觉得写的很棒的作者叫做四尾哲也，然后在《幼师》刊登一篇，啊、呃，我我有点忘了他最后片名，最后改叫什么？应该叫《黑井利还是就是《奈日》啊？就是那个太阳哥奈首花的，就是现在是那一《奈日》的的那个片名这样。那他那那一日，他那明显讲的东西也是非常非常的跟福茂没什么关联，就是一群在美国的呃，过得很，<技>看
1: 感觉过得很爽的工程
0: 师，但内心过得很不爽。嗯、这样，然后去
1: <笑>去路上去路上游行，对对对，然后再爬上去<後>的过程
0: 之中，大妈发作这样<笑>哇，哭笑，<笑>啊、被抬走这样。所以在这个过程之中，就会发现说，其实你在写大一题的时候，不要写大一题。这样子的话，大家会比较知道你的小说在写什么。相反的，如果你在写小议题的话，就尽力的去写那个议题本身发生什么事、历史缘由，然后影响了什么人。这样子，读者就会有新的世界的认识。对，就是如果你写大议题，然后讲大议题本身，读者不会对这个世界有新的认识。但如果你写小议题的话，你会对这世界有新的认识。
1: 嗯
0: ，开始你的表演。
1: <笑>然后我觉得高博的那个<笑>，我觉得他他写的对话好尴尬
0: 哦、喔。啊是哦，<對>我很爱耶，我超爱。我我
1: 觉得太尴尬，<的>我觉得根本就不像是可以想象的对话，就有点像是在表演。
0: 嗯、对，我觉得他有一种舞台剧感。
1: 对，就是，但是舞台剧感你放在小说里面，就让人家觉得很出戏啊。
0: 哦，可是我不知道哎、欸。就是、而且
1: 真的好看的舞台剧也不会让你觉得那么出戏吧？就是真的舞台剧感的东西。
0: 因为真的好看的舞台剧，它会有那个声音表演啊
1: 。啊？声音表演，不是？这我我觉得
0: 声音会。哎、欸，为什
1: 么我不直接来念？
0: <對><笑>你要现在你要现在直接念吗
1: ？打开来看啊，说哪个觉得哎、欸，还是不要吗
0: ？给<笑>下一次啊，留下一次。好、啊，对，好。所以我觉得我，我我真的很受高普人的《三九龙》那篇影响很大。我就是觉得那篇有机会的话分析分析，<我>那篇真的很很有价值。我自己觉得啦，他的技巧、嗯、影响影响了我的小说观，蛮多的，至少短篇小说内
1: 。我觉得他的在里面有很多，就是很发散的细节，就是可能。有一些人物或者是对话，让我觉得好像一直在转到别的地方上去，就没有办法让我觉得很集中在某个东西上。然后对话又对我来说又略尴尬。
0: 好，没有关系。我们下一集 battle， 包博伦三角龙，<笑>
1: 不要这样。
0: 我最近跟博伦哥还有一个小合作、欸，我知道
1: 你们是麻吉麻吉，十
0: 一月要揭晓。我只是个路人，好，没关系。那我们这集就先到此结束。<笑>
1: 好，好谢
0: 谢大家收听，拜
1: 拜拜拜。拜
0: 拜